0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo. E esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos abordar algumas estratégias que ajudam o produtor a aumentar sua produtividade nas diferentes fases do cultivo. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos a participação do professor Elmar Luiz Floss, engenheiro agrônomo licenciado em ciências e doutor em agronomia pela ESALC, professor e pesquisador aposentado pela UPF, atualmente professor e diretor do Instituto INCIA Passo Fundo, especialista em fisiologia vegetal, nutrição de plantas e manejo de culturas de lavoura. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Minuto Agro. Professor Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Olá Aline, obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo aqui nesse podcast para a gente falar de assuntos importantes do agronegócio, desmistificar alguns, esclarecer outros pontos que sejam importantes para os nossos ouvintes.
0: Para começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, para quem está nos ouvindo, sobre a sua trajetória, a história de trabalho, como que ela está relacionada com o tema de hoje do nosso podcast.
1: Bom, é, como você já, já apresentou aí, eu me formei em agronomia na Universidade de Passo Fundo, em 1975, e paralelamente eu cursava a licenciatura em ciências, de 1976 a 2009, eu fui professor na Faculdade de Agronomia da Universidade de Passo Fundo, nessas áreas que você já citou, da bioquímica vegetal, fisiologia vegetal, nutrição de plantas e também manejo de culturas de lavoura, na época chamava-se agricultura é, especial. E nesse período também é, é, dei aula nos cursos de mestrado e doutorado a partir de 2006, é, a, tive vários cargos administrativos, fui vice-diretor quatro anos da faculdade, quatro anos de diretor, fui quatro anos chefe de departamento, fui vice-reitor administrativo para o da Universidade de Passo Fundo e coordenei a comissão de implantação dos primeiros cursos de mestrado na nossa faculdade. 2009, eu me aposentei na universidade e aí criei, é, o Instituto de Ciências Agronômicas, professor Romário Luiz Flores, no qual eu uh, ofereço cursos de pós-graduação. Já abrimos 39 turmas de 2010 até 2021. É, também é, consultoria, é, palestras, assessorias. E esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo no, no agro, com muito entusiasmo, e especialmente estimulado por essas grandes mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos.
0: Para o ciclo 2021-2022, a estimativa era de que o Brasil alcançasse uma safra de 295 milhões de toneladas. Mas a realidade foi um pouco diferente, certo? Como eram, a princípio, as expectativas de resultado para essa safra?
1: Bom, Aline, na verdade, a a estimativa da produção total de grãos no Brasil era de 295 milhões, e a soja seria 142. 142. É, mas é, vamos ter, infelizmente, perdas aí na, na safra brasileira, em função dessa estiagem muito severa é, que pegou parte aí do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, ainda assim, é, foi espetacular o crescimento da produção brasileira de soja, se tornando a primeira cultura em área, são são previstos para essa safra 40 milhões de hectares cultivados, a cultura maior produtora de grãos, entre todas as culturas produtoras de grãos alimentícios, e aquela que gera mais divisas pela exportação de grãos e seus derivados. Mas indiretamente também, graças à disponibilidade de farelo de soja, da proteína do farelo de soja, combinado com milho, o Brasil bate recordes anuais na exportação de carne de frango e carne suína. Agora, como é que nós evoluímos, especialmente, esse grande salto a partir dos anos 2000? Isso se obtém na medida que o produtor vai melhorando gradativamente as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, porque esse é o maior patrimônio de um agricultor, ou seja, ter um solo descompactado, um solo com alta capacidade de armazenamento de água quando chove, para ter água quando não chove, de armazenamento de ar, que é fundamental para o sistema é, radicular, um solo com pH corrigido, entre 6 a 6,5, uma saturação de base, é, de, dependendo da região, acima de 50% de solos arenosos, Acima de 70% nos solos é, argilosos, também com uma boa, um bom teor de matéria orgânica, que não sei o que, crescendo, é, nutrientes disponíveis, e agora, principalmente, também as propriedades biológicas do solo. Estamos entrando na era da, 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 do uso dos biológicos dos indutores de defesa. Bom, feito essa base a escolha do melhor cultivar para aquela região, para aquela época de semeadura, para aquele nível de tecnologia utilizado. Agora, como é que a genética chega na lavoura? Via semente. Então, o uso de sementes de qualidade, sementes de vigor, a qualidade fisiológica mais importante. Uma semente bem tratada, com inseticida, com fungicida, uma boa qualidade da semeadura, a implantabilidade bem feita, Uma nutrição adequada, não existe cultivar milagroso se não tiver disponibilidade de nutrientes, então isso tem que ser calculado adequadamente em função do nível de produtividade e da disponibilidade que tem no solo. Um rigoroso controle de plantas daninhas, de doenças e de pragas, porque senão esses fatores sanitários levam uma fatia daquele potencial de rendimento estabelecido. E é claro, a agricultura é uma indústria de céu aberto, é, sujeito à variação climática que é instável, certo? Então precisamos também, cada vez mais, nos preocuparmos com a adoção de tecnologia de manejo para minimizar esses estresses é, é, abióticos que ocorrem com tanta frequência é, é, em alguns anos numa região sul, outros anos é na região central e que tem, tirado muito da renda dos produtores.
0: Essa explicação que o senhor deu, ela abriu aqui várias perguntas na, na minha cabeça. Vamos começar falando a respeito do clima, com um exemplo que o senhor trouxe a respeito da quebra de safra que a gente vai ter, o impacto aí que gerou na safra no sul. O clima, de fato, ele interfere diretamente na produtividade de uma lavoura. De que forma é possível utilizar a análise de dados históricos para o planejamento do plantio em busca de uma maior eficiência? Bom,
1: hoje, mesmo os prognósticos os climáticos serem prognósticos, é, nós temos hoje uma acertabilidade muito maior que tínhamos há uns anos atrás, em função dessa enorme quantidade de, de institutos de monitoramento das temperaturas, especialmente das temperaturas dos oceanos, porque afinal eles cobrem dois terços é, do, globo, do globo terrestre. Então, por exemplo, essa estiagem aqui no sul é, do Brasil ela vem sendo prognosticada desde julho e agosto, porque as temperaturas das águas do Oceano Pacífico Equatorial, quer dizer, praticamente sobre o Equador, e principalmente a influência ali mais ou menos do litoral aí do Peru, elas estavam baixas, consequentemente uma menor evaporação. E aí isso afeta sempre o sul do Brasil. Chove muito aí no Brasil Central mas tem escassez de chuva. Só que a chuva não depende só disso, a chuva também depende das massas polares que vêm do sul, que vêm principalmente do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Sul, e também do aumento da temperatura das águas do Oceano Atlântico, principalmente aqui no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná. Então, na outra safra, nós já tínhamos laninha, e assim, mas tivemos uma colheita muito boa, porque apesar de não termos aquelas chuvas que vêm desta região é, norte do Brasil, né, que é da região amazônica, que não é a evaporação da Amazônia, claro que não, é a evaporação, principalmente das águas do Oceano Atlântico aquecida, é, nós fomos salvos, porque a temperatura das águas do Oceano Pacífico Sul e principalmente do Atlântico era maior, então havia geração de vapor. E fomos salvos. Bom, o que nós devemos fazer? Irrigação. Mas a irrigação tem limitação, não podemos fazer isso em todas as áreas. Ou porque não tem disponibilidade de água, ou porque não tem energia elétrica disponível para o produtor, ou a topografia impede que se faça a irrigação, ou até mesmo o agricultor, em maioria dos casos, ele não tem recurso para esse investimento. Então, para essas eh, estiagens longas, realmente a irrigação seria a única solução e ela não é uma solução eh, universal. Hoje ela é feita na soja em aproximadamente 3% da área brasileira apenas. Agora, para curtos veranicos, que também são frequentes, aí nós temos algumas técnicas para minimizar, que é fazer uma boa cobertura antes da semeadura da soja para que haja maior infiltração de água, é, essa palhada clara diminui a evaporação, então as perdas de água quando pode de chover são menores, um solo bem estruturado para que a planta possa aprofundar o seu sistema radicular, porque aí ela busca água em profundidade, isso é com o uso de cultivares de alto vigor, com uma boa qualidade de semeadura, sementes bem tratadas para que os patógenos e as pragas do solo não destruam raízes. Então, nós temos uma série de tecnologias de manejo que nós podemos ajudar a planta a formar um sistema radicular mais profundo e isso minimiza os seus efeitos. E, de outro lado, aumentar a capacidade de armazenamento de água do solo através da melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas dos mesmos.
0: Um outro ponto que o senhor citou foi a respeito de novas tecnologias, que de fato são aliadas no aumento da eficiência na produção e na redução do impacto ambiental. O senhor também trouxe aqui o ponto a respeito dos manejos biológicos, que eles são uma grande crescente no mercado brasileiro. A adoção desse tipo de produto gera impacto na produtividade dos cultivos?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então vejam, tradicionalmente na cultura da soja, o agricultor, desde os anos 1960, aqui no Rio Grande do Sul, ele começou a inocular semente com, antigamente, risóbio japônico, hoje, breide risóbio japônico, breide risóbio elcane, que tem a função de aumentar a fixação biológica de nitrogênio. A soja é a nossa cultura econômica mais importante, é o grão de maior valor nutritivo produzido em grande quantidade, é a quarta cultura mais importante do mundo, mas ela é uma cultura altamente ecológica, porque ela produz isso tirando 50% da biomassa seca do ar, com o CO2, como qualquer cultura faz, e a soja é a cultura mais exigente em nitrogênio de todas as culturas produtoras de grão. Em média, baseado em, em 11, aliás em 12, trabalhos feitos de extração, e exportação de nutrientes, dá uma média de 80 kg de N necessário para produzir uma tonelada. E 85% pode vir da fixação biológica. Então isso é uma coisa extraordinária, do seu ponto de vista econômico, já que o nitrogênio é um fertilizante muito caro, que nós poupamos, e com um custo muito pequeno do inoculante, e também do uso de micronutrientes que são fundamentais para que esse processo ocorra, principalmente o molibdênio, o cobalto, o manganês, o boro, nós podemos ter isso aí. Agora, nós depois associamos já esse prelirrisóbio também com outros micro como, por exemplo, o azospirilo, na chamada co-inoculação. Esse azospirilo, ele, é, ele faz parte das bactérias promotoras de crescimento, produz uma grande quantidade de hormônios. E esses hormônios, principalmente a auxina, estimula o enraizamento da soja. Ora, aumentando o enraizamento, aumenta a absorção de todos os nutrientes mais eficientemente. Mas também aumenta a formação de nódulos do Breida Resolve. Agora nós já temos a questão de três anos nós temos no mercado micro também para liberação de fósforo. Ora, os nossos solos brasileiros, de norte a sul e leste a oeste, tirando algumas pequenas regiões, é, eles são pobres em fósforo disponível, aquele fósforo prontamente absorvível pela planta. Mas, na verdade, nós temos uma enorme quantidade de fósforo fixado ou ocluído. E nós temos micro por exemplo, do gênero, é, 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 dos, das micorrisas, fungos, micorrisas, é, bactérias do, do gênero bacilos, que liberam enzimas no solo, as fosfatases as ácidas, que liberam esse fósforo. Então, esse é um outro fator importante que vai ser, deve ser adotado cada vez mais, porque o Brasil é um grande importador de fertilizante de, de fósforo. Aí veio o quê? Nós temos hoje micro-organismos que podemos colocar no solo para aumentar também a disponibilização de outros nutrientes, como enxofre, né? a liberação principalmente da da matéria orgânica, nós temos micro-organismos para controle biológico de patógenos, micro-organismos para controle biológico de pragas. Ou seja, nós estamos entrando na era da agricultura biológica. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar totalmente o inseticida ou fungicida. Mas é uma ferramenta muito importante, que é economicamente viável, que é ambientalmente espetacular para ajudar num sistema integrado de controle de pragas e no sistema integrado de controle de doenças.
0: O senhor falou a respeito do fósforo e do nitrogênio. E pensando no modo de ação de alguns biológicos, Qual que é a importância da solubilização do fósforo e a melhor fixação do nitrogênio? Como que isso contribui para o aumento da produtividade?
1: Bom, nós sabemos que a expressão do potencial genético dos cultivares depende de vários fatores, mas especialmente da nutrição adequada. E a cultura da soja, como já falei, ela é altamente exigente em nitrogênio. Então, a prioridade do produtor deve ser de que esta fábrica, que são os nódulos, que é a maior fábrica de fertilizante nitrogenado do Brasil, se for olhar a produção e considerar eh, a necessidade por tonelada produzida de nitrogênio e também a a eficiência de 85%, ela é uma coisa espetacular. Então, isso é uma economia eh, para o Brasil e nós sabemos que o fertilizante nitrogenado Mesmo que ele seja necessário, em algumas situações, porque 15%, em média, a soja tem que tirar do solo, ele é importado e ele tem um custo elevado. Então, investir em reinoculação, quer dizer, todos, não deixar de inocular, sempre colocar uma cepa nova, que é mais eficiente, que forma nódulos maiores, nódulos maiores na raiz principal que são os nodos mais eficientes. Fazer a co inoculação com azospirilo, e está vindo aí também é, pseudomonas, e sei lá, quanto nos próximos anos e novos organismos serem colocados dessas bactérias promotores do crescimento que ajudam nisso aí. E no caso do fósforo, isso é uma coisa extraordinária, né? Nós termos o fósforo no solo, mas... É absolutamente indisponível para a planta, e ele poder ser solubilizado. Então, é uma tecnologia realmente promissora que chegou para a cultura da soja.
0: A fase de desenvolvimento das plantas é uma das mais importantes para o resultado final da lavoura. Quais práticas podemos adotar para melhorar o desempenho das plantas e como que os produtos biológicos podem auxiliar nesse processo?
1: Bem, por exemplo, os os fixadores, os produtos bilóide fixador de nitrogênio, de fósforo, eles devem ser colocados no solo para que, quando haja emergência, eles já comecem a contribuir para a nutrição adequada, certo? Tratamento de semente, mas nós já estamos com excesso de calda, é muito difícil, e realmente a melhor técnica é a aplicação desses produtos, é, com o Bradyrhizobium, pseudomonas, bacilos é na linha de semeadura com equipamentos aí usando aí pelo menos 40, 45 é, litros de calda é, por hectare para que eles deem essa condição de desenvolvimento é, inicial. Os produtos biológicos aí nós temos que olhar a natureza do produto biológico e para qual foco nós queremos colocar. É, por exemplo, vou dar um exemplo, o tricoderma, que é um, 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 um fungo que controla uma série de patógenos no solo. Esse nós temos que fazer o é, uso dele em várias épocas do ano, para ele ir fazendo esse controle biológico e baixar a pressão de, de inóculo. Então, o ideal é já aplicar antes da semeadura, é, principalmente para pegar esses patógenos, pode ser... É, também colocado na parte aérea dependendo agora de qual patógeno nós temos para as pragas aí é um pouco diferente, porque os micro que controlam pragas eles se multiplicam sobre a praga então a gente não aplica ele preventivamente produto biológico para controle de doença, a gente pode usar preventivamente ou praga e tem que existir a praga para que a praga, então, se contamine pelo micro é nessa praga que o micro se multiplica para aí diminuir as defesas. Então, não é preventivo. Então, também tem que ser na fase inicial, fazer o um monitoramento. Quando a população ainda é baixa, entramos com o produto biológico. Quando eu perdi o time, ou seja, já a praga tomou conta, não adianta colocar o biológico. Aí, infelizmente, nós temos que entrar com o produto químico de ação, é, imediata, porque aí ele não tem mais condições é, de controle. Então, depende da natureza do produto biológico e depende para qual objetivo eu quero usá-lo.
0: A gente entendeu até aqui que fornecer nutrientes na fase de desenvolvimento das plantas contribui para garantir que a colheita seja bem-sucedida. Práticas como a adubação de cobertura e foliar biológica auxiliam no rendimento das plantas?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, para macronutrientes, a base da alimentação, da, da nutrição deve ser na semeadura ou então em cobertura. Por exemplo, o potássio, que é altamente salino e nós precisamos usar quantidades crescentes de potássio para obter altos alimentos, ele é depois do nitrogênio o segundo macronutriente que a planta mais necessita é, é importante colocar ele a lanço, por causa da questão de salinidade. Talvez uma pequena quantidade na linha de semeadura, é, quando os teores de potássio ainda no solo estão abaixo de 3% da, da, da CTC, certo? É, enxofre, podemos perfeitamente aplicar a lanço, nas mais diferentes formas é, que eles existe. Agora, os micronutrientes, nós podemos usar eles. É, é, É sólido, a lanço, na semeadura, mas muito micronutriente se aplica via foliar, ou seja, uma injeção na veia. Os melhores produtos são aqueles quelatizados, onde tem a maior eficiência de absorção pela planta, mas é muito importante para os micronutrientes, que são imóveis dentro da planta, que a gente faça essa aplicação parceladamente. E os produtos biológicos podem ser associados, ou seja, fazer uma fertilização é, é, biológica aplicando na parte aérea, sim. Tanto aqueles que são biofertilizantes, aqueles micro que ajudam a liberação de nutrientes no solo, como também aqueles que vou usar para o controle de patógenos como, ou controle é, de pragas. Mas nesse caso é sempre muito importante somente fazer a aplicação à tardinha ou à noite, quando a temperatura é baixa, de preferência antes de uma chuva. Porque se nós aplicarmos esse produto biológico numa planta, por exemplo, com estresse hídrico, ainda com temperaturas muito elevadas, na hora mais quente do dia, umidade relativa baixa, aí realmente a sobrevivência desses micro-organismos é muito menor.
0: A gente, infelizmente, está chegando no final do nosso bate-papo. E eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, falando a respeito do manejo sustentável. Quais são os desafios que os produtores estão vivenciando hoje e como que a tecnologia pode ser aliada pela caminhada de uma agricultura mais sustentável?
1: Bom, os altos rendimentos da soja, eles dependem em 53 fatores. Sejam os fatores genéticos. Fatores climáticos, fatores de solo, fatores sanitários e os fatores é, de, de manejo. É, como são muitos fatores, é, é, um, é um tabuleiro difícil de jogar. E eu sempre gosto de comparar que o tabuleiro de xadrez que tem 16 peças para cada jogador, portanto 32 peças, poucos jogam xadrez porque acham acho muito difícil. E o tabuleiro do alto rendimento da soja tem 53 peças para mexer. Então, muito mais do que as 32 do xadrez. E o pior é que no manejo da soja, visando o alto rendimento, tem algumas peças que não dependem do produtor. A peça da chuva, da temperatura, da umidade relativa, da insolação, que é variável. Então, ainda nós dependemos de fatores que estão fora de nosso alcance. Estamos na era da chamada agricultura de precisão. Eu gosto mais de falar de agricultura com precisão. A agricultura de precisão nos lembra a enorme, a o extraordinário avanço de equipamentos, de GPS, do uso do computador, do satélite em nossas máquinas, de semeadura, nos tratores, na colhedora, no pulverizador. Mas nós precisamos associar essa nanotecnologia eletrônica com a nanotecnologia biológica. Começa que nós estamos usando, predominantemente da soja, cultivares transgênicos, e isso continuará, teremos muitos novos eventos biotecnológicos no futuro. Ora, coloca a nanotecnologia nisso aí, que é o o DNA recombinante mexendo com biologia molecular. Mas também o uso de micronutrientes, que para altos rendimentos se tornam importantes, eles que não eram importantes para baixo rendimento. O uso de bioativadores, ou biorrigadores, ou bioestimulantes, ou seja, substâncias, sejam é, produtos hormonais, sejam bons extratos de alga, que são estimuladores do crescimento, desde a formação de raiz, da ramificação, do aumento do pegamento, da diminuição de estresses. Ou seja, é, a agricultura, com precisão, para mim, é juntar essa nanotecnologia eletrônica com essa nanotecnologia é, é, biológica. E isso é, o agricultor tem que estar atento. Ou seja, nós precisamos produzir mais, nós temos que aumentar a, o rendimento da soja no Brasil de 2021, 2022, até 2050. Desses 5.329 quilos para 8.300 quilos por hectare. E como é que você faz isso? Com tecnologia.
0: Muito bom. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. E obrigada, professor. Pela sua participação, a nossa conversa foi ótima. Queria abrir aqui um espaço para o senhor, para poder deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo de alguma coisa que eu eventualmente não tenha te perguntado.
1: Olha, primeiro, mais uma vez, agradecer a Aline por essa oportunidade de ter participado aqui com você desse podcast. Também espero que eu tenha contribuído para os os nossos produtores e especialmente um voto de, de muita esperança A todos esses milhares de produtores da região sul, que agora estão sofrendo aí uma uma perda drástica de de produção, de renda, e com todas as dificuldades, mas dizer para eles, não é a primeira estiagem, não será a última. E nós temos que nos preparar para isso. Perdemos esse jogo, perdemos esse clássico, mas logo ali já temos a oportunidade de fazer uma nova safra. Vamos agora. É, ver o que que nós podemos fazer de melhor, qual é a melhor tecnologia. E eu sempre é, é, acho que isso tem que ser feito com quatro verbos de ação. Diagnosticar para saber exatamente onde está o meu problema, a meu, a minha limitação ao rendimento. Definir do problema, b- fazer inovar, ou seja, buscar a melhor tecnologia que tem no mercado, olhar no para para-brisa e não no retrovisor do carro, ter a coragem de aplicar, porque quando é uma tecnologia muito nova, todos têm medo, poxa, mas ninguém usa, será que isso é bom e tal? Tem que ter coragem, né? os pioneiros sempre são aqueles que avançam e puxam o desumano. e finalmente avaliar seu ponto de vista técnico, seu ponto de vista financeiro. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
0: Muito obrigada, professor. Este episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do Super time de Comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.